0: Bonjour et bienvenue dans épisode numéro 4 de cette saison 2. Moi, c'est Anouk, je suis professeure de yoga dans le Pays Basque et j'organise également des retraites et des stages. Et pour le moment, évidemment, la plupart de ces choses-là se font en ligne sur www.anoukoroller.com. Et comme pour chaque épisode, je vais offrir une Sunday Self-Love Session aux meilleurs commentaires que j'ai reçus sur Apple Podcast. Et c'est Ninon cette semaine. Elle m'a laissé cinq étoiles et elle dit « Plus que des étoiles, une galaxie tout entière. Une bouffée d'air, de vie, de sacrées inspirations et donc aspiration à être la meilleure version de nous-mêmes. Ce n'est pas rien et c'est suffisamment rare et précieux pour le clamer haut et fort. Fabuleux Anouk, merci majuscule. » Ni non, merci beaucoup. N'hésite pas à envoyer un message sur hello.com et je te donnerai les détails de la Sunday Self-Love Session. Et si vous aussi, vous voulez gagner ou avoir une chance de gagner une Sunday Self-Love Session, dans ce cas, il faut vous rendre sur Apple Podcasts, me laisser cinq étoiles et un commentaire écrit me décrivant pourquoi est-ce que vous appréciez ces podcasts. Mon invité d'aujourd'hui va vous inspirer sur bien des aspects. Elle est coach et elle s'occupe du management à l'international. Dans l'épisode, on parle des différentes cultures et de la façon dont le monde voit la culture française. Il y a des choses assez drôles d'ailleurs. On parle aussi d'intelligence émotionnelle, de conscience et de vulnérabilité. Le podcast commence avec un, un, un petit passage, ce qu'on appelle « off the record ». C'est-à-dire que la conversation que j'ai avec mon invité... Elle n'est pas officielle, c'est juste avant le début de l'épisode. J'ai hésité à la placer, mais il y avait tellement des choses intéressantes dedans que je pense qu'elle a beaucoup de valeur. Je préfère vous prévenir, les amis. Ce podcast ou cet épisode, il va vraiment vous donner envie de voyager. Donc, c'est à vos risques et périls. Bonne écoute à tous.
1: Et des fois, tu sais, quand j'ai des vrais français, moi, je les taquine un petit peu. Et, et un jour, je me suis retrouvée avec un dirigeant. Je suis allée à Aix-les-Bains et euh, je fais un séminaire et, et on rigole et tout ça. Et, et je parle de ben, mon mari, le Savoyard. Mais il est doux d'Aix-les-Bains. Ben, il me dit, mais non, mais c'est pour ça Simone Durand. Moi, on, on m'avait dit qu'on allait m'envoyer un consultant super international. Pas Simone Durand, <rire> oui, c'est vrai,
0: c'est rigolo. <rire> Mais et ce qui donc... est bien, c'est que c'est Simone Durand, genre le nom hyper français avec une personnalité pas du tout Simone oh non, Durand.
1: Exactement, mais c'est ça en fait. Souvent je dis Ah, je n'ai pas 95 ans et, et non. je ne suis même pas française. <rire> je me trouve. <rire> donc ça les, fait, ça les fait beaucoup rigoler parce que, en fait, ce que je me rends compte, euh, moi je suis un mouton à 5 pattes.
0: D'accord, je Et ne donc, sais pas, je
1: connais pas cette expression. quoi à cinq pattes, pattes bah, Tu n'arrives pas à me mettre dans une catégorie parce que j'ai trois passeports, mmh. j'ai grandi dans neuf pays, euh, je parle plein de langues. Si tu me dis d'où es-tu, j'aurais beaucoup de mal à te répondre. Mmh. Et en fait, ça dépendra vraiment de mon humeur ou de... Est-ce que c'est une vraie question ou est-ce que c'est lors d'un dîner, d'un cocktail, apéro, où tu, tu vois, on se pose des questions, de, on se parle d'une façon très euh, casual. Mmh. Mais... Euh, non, oui, un mouton à cinq pattes, on n'arrive pas à le mettre dans une boîte. Et dans le type de travail que je fais, dans le conseil à l'international, mm -hmm. ça m'aide énormément. Mmh. Parce que si je mets, je ne sais pas, un Allemand devant un groupe de, de dirigeants allemands, ils vont le caser tout de suite. Ou les études. Tu vois ce que je dire Dans et un groupe oui. de français, même chose. Ah, ou quoi un, un. Tandis que si ouais, tu mets quelqu'un ouais. que tu ne peux pas mettre dans une case et tu ne mmh. comprends pas trop... Euh, ça les rend non seulement mystérieux mais ils peuvent se permettre de dire n'importe quoi non je <rire> rigole mais tu vois tu, 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 ouais. ils sont beaucoup plus attentifs et à l'écoute bah oui c'est vrai drôle, et c'est drôle ça. ouais carrément drôle. mais je crois que honnêtement avec notre nouvelle génération bah comme toi tu vois ouais tu vois sont gens qui sont tu, tu peux switcher a un bit un a little bit Ouais et puis d'autres fois Anouk. Euh, mais c'est vrai que la on savoyarde.
0: Ouais, on me le dit assez régulièrement euh, oui. quand je commence à parler tout d'un coup anglais mm -hmm. ou je commence à parler français, les gens sont curieux, ils se disent mais uh, where are you from ou... yeah. Et du coup, c'est vrai que ça crée une, un, un intérêt plus particulier, où on t'a moins mis vite dans une boîte.
1: Exactement.
0: Ce qui est et donc un et ce qui
1: est très drôle, c'est que souvent je, je pose les, aux gens internationaux la question est-ce que ton langage corporel change quand tu changes de
0: langue Ah oui.
1: Mais bien sûr Bien oui. sûr,
0: bien sûr. Tu vois alors Et moi d'ailleurs je dis, euh, j'ai l'impression d'être beaucoup plus drôle en anglais qu'en français. Ah bah oui, ça se J'ai une copine qui est suédoise mmh. et j'aime pas cette... La... J'adore ma copine suédoise quand on, toutes les deux on parle en anglais. Mais quand elle parle français, je lui dis... Je te trouve ennuyante. <rire> Pour moi, t'es oui. pas une bonne personnalité en français. Je te préfère vachement plus en anglais, quoi. C'est vraiment des, oui. des choses différentes. Ouais. Donc bon, tu ouais. le sais pas encore, Simone, mais en fait, ce, cet enregistrement est je déjà sais. on. Voilà. Je le
1: sais. Et j'ai trouvé cette petite
0: introduction vraiment. très intéressante. Donc, je pense que je vais la laisser. En tout cas, Allez. bienvenue. Sur cet épisode, je suis hyper contente de t'avoir. Je tu... te remercie, Anouk. Ouais, c'est chouette. Tu es une amie de famille, tu es quelqu'un de très riche par ton vécu, ton histoire de vie, ta carrière, tout oh. ça. Et pourtant, moi non plus, je ne connais pas encore toutes ces richesses que tu t'apprêtes à partager. Donc, je suis voilà. excitée de cette conversation. Et euh, pour les gens qui ne te connaissent pas du tout, est-ce que tu peux expliquer qui tu es et ce que tu fais, du coup D'accord.
1: Donc, euh, mon nom, c'est Simone-Eva Redrup-Durand. Donc, euh, dans mon contexte professionnel, je suis consultante en management interculturel. Mais euh, Eric, pardonne-moi, je ne me sers jamais de, de mon nom de famille Durand. Parce que comme euh, hein, vous comprenez bien, Simone Durand, ça ne fait pas très international. <rire> Et surtout, comme je disais, je devrais avoir 95 ans. Parce qu'en en fait, le, le Simone, dans mon prénom, c'est le Simone, c'est un on C'est un nom allemand, oh. ma maman allemande. Et euh, le Red « redrup », c'est euh, père anglais. Et moi, je suis donc ce qu'on appelle un « global nomad », un petit peu. Euh, j'ai grandi dans dix pays. Et en fait, mon père a été muté bon, tous les deux, trois ans. Directeur commercial pour une grande multinationale. Donc moi, je suis née à Genève où on prend la nationalité du père. Mmh. Et j'ai un frère qui est né en Suède où on prend la nationalité du père aussi. Donc en fait, nous sommes tous les deux « british ». Euh, de passeport euh, britannique, mais aucun de nous n'a jamais vécu en Angleterre. Et donc, c'est très drôle parce que tous les deux, on parle américain, on ne parle pas « British, Queen's mmh. English ». Voilà. Donc, euh, tu sais, en ce moment, avec le Covid, tout ça, ça me fait beaucoup rigoler qu'ils se limitent toujours sur le passeport des gens. Ils disent « les Anglais ne peuvent pas rentrer dans les pays ». Mais si je suis suédoise et j'habite en Angleterre, j'aurais donc le droit de rentrer. Mmh. Tu vois Donc, je taquine toujours un petit peu parce qu'ils se limitent souvent, les gens, au passeport. Et de nos jours, on a beaucoup plus de gens qui ont beaucoup de passeports, donc… Euh, si tu ne peux pas rentrer avec un passeport, bah, tu te sers de l'autre, ouais. tu vois. Donc, euh, moi, j'ai grandi dans ces différents pays. Donc, j'ai fait la, ma scolarité dans le système scolaire allemand mm -hmm. parce que j'ai commencé l'école en Bavière, à Munich, à Freising, en fait. Et ensuite, à l'école allemande de Paris. C'est pour soi que je parle français. Et ensuite, l'école allemande de Bruxelles, euh, en Belgique. Et ensuite, euh, on a basculé dans le système américain, Texan, à Houston, Texas, aux États-Unis. Voilà, c'est donc là que j'ai fait mes études, ma licence. Et j'ai ensuite travaillé à l'international. J'ai travaillé au Sénégal, à Sainte-Lucie, j'ai travaillé euh, au Mexique. Tout ça en pour le Club Med, comme Géo. Euh, tout ça en attendant mes, mes papiers. J'étais ensuite hôtesse de l'air chez Lufthansa. Et c'est sur un vol de Lufthansa à Porto Rico que j'ai enfin eu ma nationalité américaine. Donc, tout l'équipage a dû m'attendre parce qu'en arrivant, j'ai dû passer par un comptoir spécial pour mes papiers américains. Voilà, mmh. donc j'ai fait un MBA ensuite aux États-Unis. Après, je suis partie travailler dans la finance à New York. Euh, j'ai réussi à me faire muter en France. Donc, j'ai travaillé ensuite euh, en France. J'ai également eu un poste de directrice qualité client chez Disney. Et ensuite, après avoir eu nos deux enfants, je me suis donc euh, vraiment commencé à intéresser à l'interculturel, euh, ne sachant pas trop ce que c'était, mais étant sûre que je pouvais le faire. Voilà, parce que je crois que toute personne qui a beaucoup de difficultés à répondre à la question d'où tu viens, qui se pose la question, mais est-ce qu'il veut dire mes passeports, est-ce qu'il veut dire les langues que je parle, ou l'endroit où j'habite, ou le pays que j'ai préféré euh, ça devient un petit peu compliqué. Mais, encore une fois, je pense que de nos jours, ça devient de plus en plus, tout devient de plus en plus global.
0: Mmh. Et
1: donc, euh, ça devient une... Alors, ce qui m'était toujours à part quand j'étais enfant, parce que j'étais toujours la, la nouvelle, euh, celle qu'on n'invitait pas à la fête, parce qu'on ne la connaît pas, parce qu'elle est nouvelle, de nos jours, maintenant, c'est un, un atout. Donc, euh, il faut se rendre compte de ça, hein. Donc peut-être euh, ça nous fait grandir ces choses-là. Et, et ce qui est clair, ça te rend, euh, et ça les recherches maintenant sont très avancées euh, sur les enfants qui grandissent à l'international. Euh, non seulement sur le, la langue, c'est-à-dire un enfant qui est multilingue va avoir beaucoup plus de neurones dans la tête, mais ils ont tendance à parler plus tard. Mmh. Euh, et en même temps, ces enfants, les études confirment maintenant euh, que c'est des enfants beaucoup plus tolérants très flexibles, ils ne voient pas la vie en noir et blanc, parce qu'ils ont cette capacité d'adaptation, parce que notre conditionnement culturel commence très jeune, et quand tu as des parents de deux nationalités, tu as l'habitude d'être flexible.
0: Mmh. Ok, trop bien, merci pour euh, ce, ce <rire> Voilà, défi. mais
1: encore une fois, il y a de plus en plus de gens comme moi.
0: Ouais, bien sûr, et puis euh, j'imagine euh, par contre à à l'époque, donc euh, il y a quelques années en arrière, quand tu étais euh, petite, ça devait être challengeant euh, quand on te posait la question genre euh, qui es-tu, d'où viens-tu, d'avoir tout ce questionnement en disant alors est-ce qu'il veut parler en effet de mon passeport, de mon truc, oh. machin, pour toi ça devait être challengeant de répondre à ça ou pas
1: Oui et non, euh, tu sais quand tu es enfant, ouais. euh, tu, tout ce que tu veux c'est to belong, tu veux appartenir au groupe, tu ne veux ouais. pas sortir du lot. Mmh. donc je me souviens très bien des situations au Texas où, où je disais à ma mère arrête de me parler en allemand devant mes amis eh oui. hein? mmh. parle anglais euh, parce que tu ne veux pas sortir du lot mmh. Et donc encore une fois quelque chose qui a un désavantage au début devient un avantage plus tard mmh. quand tu te rends compte que tu es bilingue ou trilingue mmh. mais tu sais c'est très intéressant parce que toutes ces études des années 70, 80 quand ils disent surtout pas parler multiples langues parce que ça va ralentir votre enfant et tout ça etc. Maintenant, en fait, on dit exactement l'opposé, hein, mm. comme je l'ai déjà mentionné. Ouais. On dit que non, ça enrichit le, le cerveau. Mm. La neuroscience est très claire, maintenant, dans mm. tout ça. Mais, mais c'est drôle euh, parce que souvent, quand je rencontre des couples, on a un, un couple d'amis, euh, elle est japonaise, il est français. Bah, elle, elle a choisi de parler à son enfant dans un mauvais français. Et moi, j'arrêtais pas de lui dire Chino, parle à lui, euh, parle à Kento en anglais. Euh, en, en japonais, pardon. Dans ta langue du cœur. Non, non, elle l'a pas fait. Euh... Bon, je vais pas épiloguer là-dessus, mais c'est très dommage parce qu'elle a essayé de lui inculquer sa langue à l'âge de 6 ans en l'envoyant à Tokyo, euh, chez sa cousine, qu'il a envoyé à l'école japonaise pendant trois semaines. C'était comme si tu envoyais toi au moins. Ouais, dur. Euh, Le bah, culturel... Il, euh... il est rentré, il a dit « Maman, je suis français ». Il a, il a maintenant 21 ans ah ouais. il ne parle pas un, un mot de japonais il rejette cette partie de, de soi et je trouve ça dommage parce que ouais. moi quand il était petit je lui disais t'as de la chance, t'es pas seulement une chose t'es deux,
0: t'es français mmh. et japonais
1: ouais. mais lui il n'a pas vécu donc beaucoup, je crois que c'est très très important de rassurer mmh. les parents euh, moi, souvent, j'ai des dirigeants qui me posent des, ces questions, c'est-à-dire, on va encore déménager, qu'est-ce que vous pensez, comment ça va influencer nos enfants Et moi, je leur dis, écoutez, si les parents sont contents de leur choix, l'enfant le sera aussi. Ouais. Et ce que vous leur offrez comme cadeau, c'est une ouverture d'esprit. Ouais. Et souvent, ils ne se rendent pas compte. Ils se disent « Ah oui, on ne l'avait jamais vu sous cet angle. » Je dis « Mais bien sûr, mmh. vous allez rendre vous, vous aider un enfant à devenir curieux, à être encore plus tolérant parce qu'il sait qu'il n'y a, bah, a pas qu'une façon de faire les choses, il y a 12 millions de façons. » Et on, on, on juge moins quand on est comme ça et on devient très flexible et c'est des gens qui souvent dans, et maintenant, je fais juste le lien avec le professionnel, ouais. c'est souvent euh, des, des gens qui sont dans les, des gestions de projets, qui travaillent très bien à l'international, ils font souvent ce, ce pont culturel, the bridge, mm -hmm. the connector. Mm -hmm. Ils arrivent
0: à connecter les gens beaucoup plus facilement parce qu'ils connectent facilement. Donc toi, là, c'était plutôt dans le domaine familial, mais mmh. oui, si on, si on se place vraiment dans le domaine professionnel, c'est quoi ton rôle, quand, euh, parce que tu es donc consultant, donc c'est une, une compagnie qui va faire appel à toi à sur quelle problématique et comment est-ce que toi, tu vas aider D'accord, alors c'est une très bonne question, parce que j'interviens dans deux milieux.
1: Soit c'est une fusion-acquisition, donc tu as une boîte, euh, bah, récemment j'ai travaillé avec une boîte américaine qui a racheté une boîte danoise. Et on se croirait, bon, c'est tous des, de l'ordre de l'Ouest, ça devrait aller. Mmh. Mais bon, je rigolais parce que les Danois me disaient, « Oui, euh, on envoie des invitations Zoom et personne ne se joint à nos réunions. » Je dis, « Mais c'est pour quelle heure ?»« Ben, 9h. » Je dis, « Oui, mais 9h Copenhague. Euh, vos collègues, ils sont à New York. Il est quelle heure pendant ce temps à New York ?»« Ah oui, ben, on n'avait pas pensé au décalage horaire. Il est 3h à New York. Oh. » <rire> Je disais, « Mais j'avais envie de les secouer un petit peu, tu vois. » Donc, euh, Fusion-acquisition, c'est ce qui est intéressant, c'est que c'est facile de, de, de fusionner des systèmes, tu vois, informatique, tout ça, mais quand il faut fusionner des cerveaux ou des personnes à collaborer ensemble, c'est ça où ça devient beaucoup plus compliqué, parce qu'il y a des égos, il y a des malentendus et il y a des stéréotypes. Et euh, actuellement, ce qu'on voit partout dans le monde, il y a cette notion d'inclusion, diversité, qui est très très forte, où en fait, euh, on prend conscience qu'on euh, a tous, on a tous inculqué certaines visions, certaines perceptions des choses qui peuvent ne pas être vraies. N'est-ce pas Donc, être, on revient donc à cette prise de conscience de nos propres conditionnements et des réflexes qu'on a. Et le sujet actuel qui revient dans toutes les multinationales, c'est le bien inconscient. Pourquoi Parce que les biais inconscients, ça, 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 ça a l'air trop compliqué comme nom. À chaque fois, je dis « unconscious bias »,« my God euh, », et j'ai souvent des gens qui disent « mais, mais qu'est-ce que c'est encore ça ?» J'écoute, c'est simple, simplement se rendre compte de, de, des pensées que nous pouvons avoir qui peuvent euh, être un obstacle, une barrière à inclure les autres. Donc, je reviens maintenant et là, je me permets de te taquiner un petit peu mmh. ce stéréotype des Français. Ouais. Tu es Française, Oui. Ah, oh, donc tu es toujours sexy, bien sûr, et tu es toujours belle. Et tu es une grande chef dans la cuisine et tu connais tout
0: dans le vin. Bon, tout ça, ce n'est pas un stéréotype, c'est <rire> une réalité. Nous
1: sommes d'accord. Bien sûr. Mais il y a des stéréotypes. Et donc, pour certaines marques, par exemple, dans le monde du business… Ça aide. Vaut mieux être français si tu veux exporter du parfum, la, cou la couture, etc., que être, euh, je ne sais pas, des pays qui ont slovènes ouais. ou, ou, ou irlandais simplement parce qu'il n'y a pas cette aura autour mmh. de ça. Et ce qui est intéressant c'est que ces dernières années, bon, jusqu'avant le Covid, l'Asie était vraiment le grand terrain de jeu de Dieu. Et là, si tu parles à <rire> un chinois, mes collègues chinois me faisaient toujours rigoler. Ils disaient « Ah, yes !» Tous les Français, les hommes, sont romantiques. Ah ah et alors, après, j'avais une copine chinoise qui me disait, oui, mais éc, honnêtement, euh, ça aide les grandes marques de luxe françaises pour l'exporter, bien sûr. Mais est-ce que ça aide les constructeurs de voitures, par exemple Qui veut un mécano qui est en train de travailler sur sa voiture et pense à sa dulcinée et qui est amoureux Mais non, là, tu veux un ingénieur allemand, <rire> n'est-ce pas <rire> Donc, je veux dire, on, on est tous, tous conditionnés à une certain mmh. certaines façons Et actuellement, on est beaucoup plus euh, dans la prise de conscience de, de, de comment on est conditionné. Et donc, ça, tout ça, ça se rejoint, puisque je travaille dans l'interculturel, euh, ça se retrouve non seulement dans les fusions d'inquisition, mmh. mais aussi dans les sociétés, quand une société s'internationalise. Donc, je reviens à mes Danois, euh, qui est en train de s'internationaliser, c'est déjà à comprendre notre propre conditionnement. Et donc, eux, ça n'avait même pas effleuré l'esprit que l'autre pouvait peut-être ne pas être présent à 9h du matin, parce qu'il était 3h du matin aux États-Unis. Et donc, cette prise de conscience, c'est vraiment le, le point de départ, self-awareness, euh, pour continuer à développer cette. Euh, dans le jargon, il parle de euh, agilité interculturelle. Mais en fait, c'est de l'intelligence émotionnelle. Mmh. C'est être conscient comment notre propre conditionnement nous a formés et être conscient comment les autres peuvent le percevoir. Par exemple, toi, nous, tu sors du système scolaire français. Mmh. Ouais. Donc, tu as bien été formé dans... dans... Dis-moi comment tu analyses cette logique cartésienne qui est très, très bonne. Si on adossait les coins un petit peu à l'international
0: bah, Moi, c'était très difficile à l'école pour moi euh, en France. J ai, j ai, je ne rentrais pas du tout dans ce moule parce que j'ai justement plus une intelligence émotionnelle qu'une intelligence euh, IQ, euh, IQ. Mmh. et du coup euh, ben, j'ai été euh, on me disait que j'étais dyslexique quand j'étais petite que j'allais jamais avoir mon bac que j'avais des problèmes enfin ma mère était dans tous ses états oh, alors bon. que moi j'ai l'impression que j'allais très bien enfin, j'ai toujours très bien mais juste euh, j'étais hors du moule quoi mmh. du moule français mmh. Mmh. Donc, mmh. Euh... à savoir que le moule français est très très bon pour les gens qui rentrent dedans. Et oui, bien sûr. Mm. Et il euh, y a des gens en effet qui, qui y, they thrive mm. in mm. Euh, le système scolaire français parce mm. que ils ont euh, ils sont très bons dans le euh, voilà, l'utilisation de leur cerveau enfin et par contre, au niveau intelligence émotionnelle, mm. ben il y, y a moins. Donc euh, c'est pas bon ou mauvais pour enfin, euh, il n'y a pas un en truc bon de la voilà, personne. exactement. On est
1: d'accord. Et ce que je vois actuellement, donc, dans, et, et ça s'applique dans les fusions-acquisitions ainsi que dans l'internationalisation mm -hmm. des sociétés, c'est que depuis le Covid, tout a basculé dans le virtuel. Mm -hmm. Donc maintenant, tout ce qui se faisait avant face-à-face -face, a basculé sur Zoom mm -hmm. ou WebEx ou euh, MS Teams euh, et donc tout se fait à distance. C'est-à-dire que les, les personnes n'ont plus cette capacité de, 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 de voir les autres et de sentir, <rire> je t'ai parlé de cette notion japonaise qui veut, qui veut dire quand on est capable de, ou, ou plutôt, euh, koki yomenei c'est une expression japonaise qui veut dire quand on n'est pas capable de lire l'air, mm -hmm. parce que l'intelligence et je fais un petit peu le parallèle, parce que l'intelligence émotionnelle dans un contexte professionnel c'est souvent the elephant in the room. Hein, l'éléphant le, le, dans la pièce dont on ne parle surtout pas parce que, et, et, et parce que dès qu'on parle d'émotion les gens euh, se taisent ouais. et donc je t'ai dit j'ai fait un, un séminaire récemment où en fait tout au début je dis pourquoi pourquoi on est tous conditionnés que parler d'émotion est un tabou et j'avais des dirigeants et donc, pourquoi c'est -ce important Parce que maintenant qu'on voit qu'il y a un mental health issue, y a l'impact du Covid euh, a créé vraiment des, des, une problématique. Il y a des gens qui le gèrent bien, il y a d'autres qui le gèrent beaucoup moins bien. Donc, en fait, le rôle d'un manager, maintenant, supérieur, c'est d'être beaucoup plus à l'écoute et de pouvoir lire l'air. Mmh. Et donc, comment le faire s'il ne sait pas même... Alors, tu vois, je, je menais une petite recherche et. Il paraît que quand tu demandes à quelqu'un comment tu vas, 74% des personnes ne savent pas dire comment ils vont. Ah ouais. Ils n'ont ils pas pris. Ils ne savent pas. Et, et je ne parle pas du uh, I'm great américain, ouais. tu vois. Je ne parle pas de ce, ce, ce réflexe, quoi. Parce qu'en fait, how are you aux États-Unis, ce n'est pas une question de comment tu vas vraiment, c'est un, un greeting, c'est un, oh ouais, ouais. un bonjour. C'est un bonjour, voilà. Et donc, c'est très intéressant parce que si quelqu'un ne sait même pas comment il va, comment veux-tu qu'il soit à l'écoute et devienne ce que j'ai appelé un « feelings detective », un détective des émotions pour ses collègues et quand oui. il est à
0: distance, virtuelle. Mais euh, même moi, dans mon travail, euh, quand je questionne les gens, en effet, euh, en leur disant « How are you feeling ?»« Comment est-ce que vous vous sentez ?»« sure, Je ne sais pas. Euh... » Et du coup, je leur donne des exercices en leur disant, bah, plusieurs fois pendant votre journée, vous allez avoir une petite alarme et vous allez marquer, you have a feeling journal, mm. pour vous questionner, comment est-ce que je me sens Et ça peut être une émotion, ça peut être une sensation corporelle. Mm. Dit, je je m'en fous, c'est juste le ressenti, ça peut être je suis fatiguée. Mais comment est-ce que vous vous sentez Parce mm. qu'on est tellement peu connecté à ça, ça ou habitué, éduqué à connecter avec nos ressentis. Exactement.
1: Mais je pense que le, cette pandémie mondiale, maintenant, a poussé tout le monde à être donc derrière son écran, à plus avoir les contacts. Et maintenant, soudainement, hum, c'était comme une autorisation un petit peu de pouvoir en parler. Bien que c'était tabou au début dans les sociétés, maintenant qu'on se rend compte qu'il y a un lien direct entre le bien-être et l'état émotionnel. Mmh. Euh, on se dit « Ah, il faut faire former un petit peu les managers maintenant pour pouvoir plus ressentir mmh. cela, pour peut-être euh, avoir plus de temps avec leurs équipes, pour, pour faire euh, des, 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 tout ce qu'on ferait peut-être devant la machine à café, ces petits échanges qui manquent. » Parce que ça aussi, c'est une chose qui, bah, qui m'a qui marquée parce que je préparais un autre séminaire et chacun, et c'était un séminaire basé sur… Euh, euh, comment ils appelaient ça META, Middle East, Turkey, Africa. Donc c'est une société internationale qui fusionne leurs régions géographiques. Donc les régions Turquie qui étaient indépendantes, maintenant on va fusionner avec euh, l'Afrique et Moyen-Orient. Donc ça, ça arrive des fois voilà, dans les sociétés où ils replacent les, les géographies juste pour les distributions ou pour le développement de produits par exemple. Mm -hmm. Et, euh, et là, chacun de ces personnes, on a un questionnaire en amont, a dit euh, moi ce qui manque c'est human connection, et la connexion avec les autres. Ça manque de boire le café, de voir. Et je dit, mais qu'est-ce qui vous, qu'est-ce qui vous, euh, pourquoi vous le faites pas donc virtuel mm -hmm. Vous pouvez boire un café avec quelqu'un virtuellement. Ah oui c'est vrai, j'avais pas pensé. Donc je crois que cette pandémie nous pousse à être un petit peu plus à l'écoute de soi-même. Et en même temps, peut-être plus créatif. Et donc, tout ce qui est, tu sais, on parle toujours d'artificial uh, uh, intelligence, AI, mm -hmm. et tout ça, mais ça, c'est très... Mais il y a un côté émotionnel qui manque. Ouais, bien sûr. Donc, je pense que tous ceux qui sont très forts dans tout ce qui est émotionnel... Euh, ils ont ils... de l'avenir. Oui, tout à fait. Parce que je crois qu'ils sont, ils sont mieux à détecter peut-être la douleur des autres mm -hmm. par écran. Euh, et être plus à l'écoute et je crois que ça ça a été sous-estimé jusqu'à présent et c'est pour ça que côté émotionnel et, et tu vois là aussi je, souvent je, fais, je pose la question piège, être émotif est-ce que c'est la même chose qu'être émotionnel est-ce que quelqu'un qui est émotionnel a de l'intelligence émotionnelle pour moi je trouve pas forcément exactement
0: c'est ça on peut pas on peut être hystérique et ouais. pas du tout avoir de l'intelligence complètement émotionnelle. et je suis complètement d'accord avec toi parce qu'il y a des gens qui ont une hypersensibilité mais presque pas gérée en fait, fait. et il y a des gens qui ont une intelligence des émotions et ça c'est encore exactement. quelque chose de différent exactement et euh, j'ai une question aussi parce que est-ce que tu connais déjà le travail d'une femme euh, américaine qui te ressemble un petit peu d'ailleurs qui ah s'appelle oui. Brené Brown Oh, j'ai trop... et eh bien, écoute, je vais donner le lien YouTube. Okay. Donc, elle, en fait, elle fait de la recherche sur les émotions. Ah, ok. Et euh, elle va dans les entreprises, les compagnies, pour aider les managers à être plus dans leur euh, intelligence émotionnelle, okay. parce que c'est vraiment ce qui fait, euh, ce qui change beaucoup dans une culture euh, entrepreneuriale. Mmh. Et euh, donc... Euh, elle explique que pour savoir écouter les émotions et pour pouvoir... Euh, Il y a un pas qui est obligatoire, c'est la vulnérabilité. Elle parle parce que c'est se mettre en vulnérabilité que d'exprimer ses émotions. Et la plupart des managers disent, écoute, nous, on adore tout ce principe de... Voilà, on veut plus de créativité, on veut plus de productivité. Donc, voilà, on est OK pour les émotions et tout. Par contre, si on pouvait enlever tout le truc sur la vulnérabilité... <rire> Et comment ça se passe pour toi ah. euh, avec les managers, avec les gens euh, Est-ce que tu trouves que c'est difficile pour les gens d'exprimer leurs émotions
1: Alors là, c est, c est, ce qui est intéressant dans ta question, c'est que je crois qu'il y a un grand aspect culturel.
0: Mm
1: -hmm. ouais, ouais. Tu vois, là, je travaille énormément avec l'Europe de l'Est en ce moment, mm -hmm. euh, que ce soit Ukraine, euh, Moldavie, euh, Estonia, mais bon, ça c'est baltes, c'est autre chose, euh, Russie. Et là, tu vois, dans ce contexte-là, et pensons qu'aux qu grands dirigeants, est-ce que c'est des cultures où le leader peut être, tu il sais, y a, a certains concepts leader as a coach, leader from behind, il ouais. euh, et c'est tous des, des, des philosophies où le leader se met au service de ses équipes, et quand on se met au service de ses équipes, on est égalitaire, mm -hmm. et on montre sa vulnérabilité, son côté humain et pourtant c'est des cultures où ça, 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 ça passerait jamais donc c'est pour ça que je, je, je rigole parce que je crois que certains concepts de leadership euh, vont, euh, ont été créés par euh, l'Ouest donc sont à la base très égalitaires et, et donc où il y aurait des, une culture plus égalitaire et souvent une culture un petit peu plus informelle où le leader se met au niveau de ses équipes mm -hmm. tu as une réunion et tout le monde a le droit de parler, même le stagiaire mm. Tu vois, tandis qu'à l'autre côté, on a des cultures beaucoup plus orientées, statut, ou hiérarchique, et dans ces cultures-là, tu ne vas pas pouvoir avoir ce, ce luxe de montrer une vulnérabilité. Est-ce que la France
0: en fait partie Oui. <rire> bah
1: la, 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 sur cette échelle égalité hiérarchique, la ouais. France, et disons que est, si c'était de 0 à 100, la France se positionnerait d environ à 72. Ouais. Mais encore une fois, ça, ça dépend des, des, des leaders, euh, des leaders ainsi que la culture d'entreprise. Mm -hmm. Donc là, je parle de culture nationale, euh, mais il y a aussi la culture d'une entreprise. Mm -hmm. Une start-up va avoir une, une culture d'entreprise beaucoup plus égalitaire, parce que tu as besoin de tout le monde, euh, qu'une euh, une société euh, beaucoup plus classique, traditionnel. Et là, maintenant, je pars, je ne sais pas, euh, si tu prends la SNCF, à mon avis, sur cette échelle, elle est encore là. Hein, donc, je, je taquine un petit peu si je dis que ben, en France, Napoléon est toujours vivant, il habite à Paris, et tout est centralisé, et tout, et tout va top-down. Oui. Tu vois, donc, je, je taquine un peu, mais, mais, mais tout ça, ça veut dire que, dans ce contexte-là, je vais avoir beaucoup plus de mal à montrer ma vulnérabilité même si ce que je trouve qu'il y a un avantage pour l'éditeur français c'est que c'est souvent quand même des latins et mmh. c'est des cultures plus émotifs mmh. donc tu peux exprimer tes émotions un petit peu plus je contraste avec mes néerlandais mes allemands et, et étant moitié allemande je vais me permettre de parler des allemands euh, où euh, on est beaucoup moins expressif mmh. on est moins émotif on n'est pas des latins mmh. Mmh. et donc mais mais, mais donc, ce que je, ce que dit, pardon. dans cette culture-là, on va peut-être beaucoup plus être dans l'honnêteté, dans le franc-parler, euh, parce qu'en fait, contrairement aux Français, la culture allemande est moins hiérarchique que la culture française. Ouais. Bien que, euh, et c'est là que, que souvent euh, les Allemands sont, sont mal compris, c'est qu'on adore les titres. Mm -hmm. hein, docteur, professeur, frau, docteur, docteur et euh, dans la signature email on met les titres, tout ça mais c'est pas un statut c'est beaucoup plus une crédibilité mm -hmm. tu vois c'est pour montrer un petit peu euh, qu'on est euh, subject matter expert on est expert dans la matière mm -hmm. donc tout ça pour revenir que je crois que fondamentalement oui, euh, montrer la vulnérabilité va pas être facile ça va être encore plus facile dans écriture cultures très hiérarchique. Euh, mais en même temps, si c'est une entreprise familiale où le leader a le rôle comme un père, ils peuvent se permettre. Mmh. Mais il est clair que euh, quand on coach certains dirigeants, on leur dit identifiez une vulnérabilité que vous choisissez, que vous, vous permettez de montrer. Genre toi
0: oui, Toi on... en tant que consultant
1: Si je coach quelqu'un, ouais. que également, moi je coach énormément de, de personnes quand ils sont mutés dans un poste international. Mmh. Et euh, tiens, en parlant de ça, ça me fait penser une histoire. J'avais une Américaine et elle devait travailler surtout avec les Russes et elle souriait trop, <rire> tout le temps, tout le temps. Okay. Et, et j'arrêtais pas de lui dire, écoute, t as, t as, t as, tu, tu sais comment tu es perçue euh, en Russie, quelqu'un quand tu n'as pas encore établi une relation avec elle, ils te C'est perçu tout le monde Ben, quelqu'un de naïf, quelqu'un un petit peu bébête. Pourquoi tu me souris euh, Ouais, ok. Tu vois, et bon, bah, elle me dit « Ah oui, bah, je ne comprenais pas, à Paris, j'avais plein d'hommes qui me draguaient. » Je dis « bah oui, mais on ne sourit pas tout le monde, ma grande. Mm. » Mais je dis ça, et même que j'ai c'était, je crois, mon pire cas, parce qu'à la fin, je ne voulais plus travailler avec elle, tellement elle était pas, elle était dans le jugement, elle était dans « bah tous ceux qui ne sourient pas, c'est des méchants. Mm.
0: » Et moi, je viens d'une
1: culture Donc, qu'on qu manque d'attention, manque hum, de conscience, de, comment dit-on, manque de prise de conscience, comment... En anglais, on dit intent impact, hein, l'impact qu'a qu son sourire dans une culture qui n'a pas cette même, ce même signe de, de, de communication.
0: Ouais, et puis euh, aussi du coup, comme tu dis, euh, le jugement. Et Parce perception. La perception en disant, oui, euh, s'ils ne font pas ça, ça veut dire que d'attacher une signification Exactement. à un acte. Euh, moi, je me souviens d'une de, euh, de famille australienne, euh, dont une amie à moi, qui sont venues euh, dîner ici, euh, à Chamonix, avec ma famille, tout ça. Et puis, donc, mes parents avaient préparé euh, un poisson. Ils avaient cuisiné pendant hyper longtemps. Ils ont servi sur la table. Et les Australiens ne nous ont pas attendus pour manger. Ils ont directement commencé à manger, alors que mes parents n'étaient pas encore assis. Et moi, à l'intérieur de moi, j'ai fait genre... Oh! c'est tellement impoli <rire> et en soi euh, ça c'est par rapport à ma, ma culture Merci. parce que pour moi j'ai été éduquée dans une culture où euh, c'est poli d'attendre tout le monde qui soit assis mais je me souviens très bien quand on était en Australie les enfants ils n'attendaient pas que la maman soit assise à table la maman était toujours dans la cuisine en train de cuisiner et les enfants étaient en train de manger et du coup, je me souviens qu'un euh, autre copain m'avait dit « Ah, mais c'est hyper impoli et tout. » J'ai dit « Non, c'est comme ça. » Alors, du coup, ben, ça, crée des, des, ça peut créer des tensions si tu n'es pas conscient. Tout
1: à fait, des incompréhensions. Des incompréhensions. Et, des et ouais. du
0: coup, entre guillemets, des, des guerres à l'échelle de, euh, de juste... Voilà, ouais, le, ce contexte-là. Mais c'est vrai qu'à une plus grande échelle, mmh. euh, l'échelle de, de compagnies multinationales, de machin, ben là, c'est... C'est grave, hein, ça peut être. Ça
1: peut être très grave, peut être mais grave mais tu grave, sais, ce genre ça me de fait penser à une histoire. J'ai eu un dirigeant français qui, le soir, il est rentré chez son épouse. Alors, comment était la, la journée Il lui répondait, épouvantable, il dit, qu'est-ce qui se passe Il me dit, bah, tu sais, aujourd'hui, j'ai j'ai accueilli un des princes saoudiens pour cette grande vente pour, qui, pour des millions il, dit oui. il me dit bah oui mais il, il m'apprécie tellement qu'il m'a pris la main et j'ai passé la journée sur les champs aisés à se promener en lui tenant la main <rire> génial <rire> et, puis, et bah, sa femme c'est une de mes amies elle me dit alors bah, j'avais pas trop l'habitude de me promener sur les champs aisés <rire> en, en tenant la main d'un homme devant tout le monde mais tu sais euh, vraiment là je me suis contrôlée mais bon j'ai eu le contrat mais ouf, à quel prix <rire> donc encore une fois quelqu'un qui avait cette intelligence émotionnelle de comprendre que ben, pour remettre pour créer cette relation mm. s'il avait retiré la main ben, ça aurait été très mal vécu ouais. c'est comme si tes parents alors, ils n'ont ils ont rien dit euh,
0: Je crois qu'on en avait vite fait parler, mais il n'y avait rien de grave. Et puis, mm. euh... Mais euh, du coup, ça me fait penser à une question aussi par rapport au choc culturel. Mm. Euh, donc toi, tu es quelqu'un qui a... Euh... Grandi en voyageant. Donc, si ouais. tu veux, tu as été habituée à voir euh, où est-ce que tu pouvais éventuellement euh, imposer euh, à, à ton formatage à d'autres cultures. Tu as grandi comme ça. Donc, maintenant, ça te permet peut-être d'habiter plus ou moins, d'être plus flexible. Oui, j'en sais rien. Tout Mais tout à fait. il y a des gens, par exemple. Donc, moi, j'ai habité en Australie pendant longtemps. Et à un moment donné, je me disais, ah, les Australiens, en fait, ils sont hyper superficiels. Et ça, c'est quelque chose qui revient assez fréquemment pour les gens qui reviennent d'Australie. Ils disent, ouais, ils sont hyper superficiels, ouais, ils sont hyper sympas, mais en fait, c'est difficile de rentrer en profondeur. Et à chaque fois, je me dis, c'est différent de notre culture. Et ce n'est pas euh, qu'ils sont superficiels, c'est que eux c'est différent. Et dans quelle mesure est-ce qu'on est capable de complètement être dans un autre pays et oh. de, euh, tu vois, sans qu'il y ait vraiment ce choc culturel Enfin, c'est challengeant. Le, alors, les études sont
1: très claires. Euh, tout le monde aura toujours un choc culturel.
0: Ouais.
1: Et en fait, si tu regardes une courbe sur la durée et sur le degré d'émotion, il euh, y a un parallèle entre le choc culturel et le deuil. C'est-à-dire qu'il y a quatre phases, et on parle souvent de la première phase comme étant la honeymoon phase. Tu vois, tout va bien, j'arrive en Australie, oh, ils ouais. sont beaux, ils sont sympas. Ils sont... Et ensuite, la deuxième phase, on, on, on rechute. Mm -hmm. D'accord Et ça, c'est la phase où maintenant, bon, allez, assez rigolé, euh, maintenant je veux me faire des vrais amis. Oh là là, ce qu'ils sont superficiels. Mm -hmm. En fait, aujourd'hui, je n'ai même pas envie de sortir. Et en plus, tu sais, mon fromage qui manque, mm -hmm. et le pain, il n'est pas bon. <rire> Et donc, ça, ça arrive à combien de mois, tu penses,
0: environ Je ne sais pas, je dirais peut-être trois mois, ouais, ah, c'est vite, mois. ouais. Exactement.
1: Ouais. Et ensuite, donc, on est vraiment dans ce, ce, ce bas, dans ces motion down. Et après, on remonte tout doucement et après, on s'équilibre. Mais bon, c'est moins haut qu'au que début, mm. mais c'est moins bas. On commence à comprendre. Et de, de, le fait de devenir biculturel veut dire que j'ai maintenant objectivement compris mmh. ma culture parce qu'en même temps, si je suis en or de mon pays, je regarde mon pays de loin. Et ouais. soudainement, j'entends les stéréotypes que les autres ont des Français. Ouais. Qu'est-ce que tu as entendu en Australie oh,
0: Plein de choses. Euh, les Françaises ne s'épilent pas. Ah oui, oui, Harry. Tout à fait, <rire> le... ah oui, euh... Okay. J'ai entendu... Les Françaises sont toujours maigres alors qu'elles mangent des pains au chocolat. Oh, euh, ah oui. Et oh. j'avais même lu genre un livre, The French Diet. Mm -hmm. Et, oui, et, et du parfait, coup, là, c'était bourré de stéréotypes. Je me oh. souviens, oh. Euh, les Françaises mangent peu, mais elles mangent souvent. Enfin... Bon. Ouais. Je <rire> sais pas... Euh... <rire> bon, euh, je,
1: je te taquine un petit peu, mais. Toi, t'as dire...
0: entendu quoi sur les Françaises Ou, ou qu'est-ce que tu pourrais dire Mais encore une fois, apprendre? ça dépend.
1: Ouais, ça dépend. Ça dépend. Comme j'ai dit, d'un point de vue chinois, vous êtes tous romantiques. Ouais. Hein? Euh, d'un point de vue allemand vous êtes toujours en retard. D'accord. Donc, euh, donc, je dis toujours un stéréotype, mais de quel, ouais, de quel côté Parce que c'est ça, vrai. en fait, qui est amusant. Et, mmh. et une fois qu'on est conscient de ça, on peut jouer avec. Ouais. Alors, moi, j'ai coaché les dirigeants, je dis, mais pourquoi vous ne vous présentez pas en disant « Oui, bonjour, je suis le seul manager que vous allez avoir qui est en fait plus ponctuel que les Finlandais mm !» -hmm. Donc, je, je ne, ne, ne vous attendez pas à, à la notion du temps flexible des latins. Moi, je vais être à l'heure et j'attends la même chose de vous. Mm -hmm. tu vois ouais. Donc, jouer avec ça, ça devient ensuite… Les gens rigolent mm -hmm. parce qu'ils se disent « Ah oui, il a compris euh, !» Donc, ça, ça c'est important. Mais juste pour revenir à cette courbe… Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque fois que tu changes de pays, tu vas passer à travers ces quatre phases. Mais le haut sera moins haut et le bas sera moins bas. Et tu trouves tes petits coping mechanisms. Mmh. Tu vois, moi, je voyage, par exemple, depuis 40 ans euh, avec mon dentifrice préféré. Alors, je rigole, mais, mais j'en ramène même à mon frère quand je vais le voir, il est tout content. Mmh. Hein, est donc, c'est des petites choses qui nous rendent heureux, heureuses et, 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 et qui nous font du bien. Mais en même temps, euh, alors tu as, tu as dit tellement voyager. Il y a une grande différence entre voyager dans des pays et vivre dans un pays. Souvent, et ça je, je rencontre ça, ce, cette, euh, euh, comment ce malentendu, si on peut appeler ça, euh, des gens qui ont beaucoup voyagé pour le travail, mais qui n'ont jamais dû déménager. Parce que déménager et vivre dans un pays va te développer différemment que si tu y vas pendant trois semaines, Hein, et tu amènes ta nourriture dans ta valise parce qu'il y en a qui font ça aussi oui. n'est-ce pas tellement ils ont peur de l'inconnu mais bon ce que je crois que ce qui est important à comprendre c'est que travailler à l'international euh, et vivre à l'international vous change énormément mm -hmm. je veux dire, la zone de confort s'agrandit euh, je dis the stretch zone vient encore et sa panique zone on grandit aussi mais ce qui est beau dans tout ça quand on devient beaucoup plus agile ou, ou euh, agile dans, dans l'interculturel C'est que euh, On grandit, on apprend Donc euh, toi maintenant Ça te choque pas si les Australiens vont commencer à manger euh, avant les autres Parce que tu dis ah bah oui c'est Australien Ça n'a rien à voir avec moi mmh. Et, et c'est pour ça que je trouve que Ce qui est intéressant c'est que ça nous transforme Ça nous change euh, Et on trouvera autre chose pour, euh, autour duquel on peut paniquer tu vois, c'est est ça qui est, qui est intéressant. Mais je crois que ce qui est important, c'est que quand on travaille à l'international, euh, c'est souvent des gens qui restent toujours très curieux, mais d'une façon positive, hein, pas, pas malsain. Curieux, ouverts et très observateurs. Mm -hmm. Et on revient donc à cette intelligence émotionnelle, mm -hmm. parce que ça veut dire qu'il faut s'intéresser aux autres, être attentif à leur langage corporel, au son de la voix, mm -hmm. comment est-ce qu'ils ont dit, etc., etc. Et ça, dans ce monde qui va de plus en plus vers l'intelligence artificielle, je trouve ça super intéressant, mm -hmm. parce, que ça va être, parce que ça, ça manque mm -hmm. dans le AI.
0: Ouais, bien intelligence.
1: Oui, bien sûr. Oui, c'est la chose que AI ne pourra pas faire. Exactement. Et donc là, vu que souvent les femmes sont un petit peu plus dans l'implicite, dans cette intelligence, et je retrouve un grand, grand avantage. Mais bon, comme je disais également, ce n'est pas qu'un trait des femmes. On parle souvent de trait féminin et masculin. Parce que bien sûr, il peut y avoir des hommes qui ont cette capacité d'être euh, attentifs, d'être dans l'implicite, de comprendre les, les, le, le langage corporel, etc. Mmh. Donc on parle plus de, de ces, ces, ces traits féminins masculins que, que de dire tous les femmes ou tous les hommes sont parce que ça c'est trop limitant et c'est parce que c'est pas le cas
0: et pour quelqu'un qui euh, aurait aimé développer son intelligence émotionnelle euh, toi par exemple tu, tu recommanderais quoi euh, c'est une bonne question le, le voyage donc forcément c'est quelque chose qui aide Bien sûr. Euh, Est-ce que tu pourrais penser à d'autres choses Bah moi je suis
1: également un coach. Mm -hmm. Donc je crois que et, et et ça je conseille à beaucoup de monde de devenir un coach. Mais peut-être pas dans la, et pas dans la, la notion de coach euh, psychothérapeute. Pas du tout ça parce que le coaching c'est prise de conscience de soi-même et, et d aider d'autres à formuler leurs besoins. Parce que comme c'est même un coach tu n'apportes pas les solutions mais tu crées un espace safe space pour que les autres parlent et en fait souvent ils ont les, les réponses à eux-mêmes mmh. en eux-mêmes donc moi je trouve que euh, ayant fait une formation de coach te rend plus à l'écoute et plus observateur et ça moi ça m'a aidé en tant que mère mmh. hein, avec, euh, avec deux garçons simplement euh, quand il y a eu des, <rire> des, des crises à, à dire bon qu'est-ce que tu veux maintenant tu veux qu'on en parle ou tu veux que je te dise ce que je pense Ou est-ce que toi, tu veux me dire ce que toi t'en penses hein? Rien que comme ça, déjà, tu as structuré le dialogue mm -hmm. d'une façon plus constructive. Donc, euh, je pense que ça, ça, ça aide. Mm -hmm. euh, je crois lire aussi, aussi mm -hmm. autour du sujet de Emotional Intelligence. Hein? Il y a Daniel Goldman qui euh, a Emotional Intelligence, Social Intelligence. Bon, après, ils exagèrent un petit peu, mais, mais c'est encore une fois simplement prise de conscience que, que... Et ça, je le vois dans le contexte du business. Euh, une personne qui, qui a peut-être été une star dans un pays, dans, sur un produit, dans un poste, quand on la met dans un autre pays, ce n'est pas toujours une garantie qu'elle aura le même succès là-bas. Mmh. Parce que si on n'arrive pas à se remettre en question si on n'arrive pas à être humble, si on n'arrive pas à ne pas juger, euh, on va droit dans le mur. Mmh. Et donc, euh, ça c est, c est, et, et ce qui est très clair également, c'est qu'il y a un lien direct entre performance au, au, au travail et intelligence émotionnelle. Donc, euh, plus les gens, et quand on voit les dirigeants qui ont du succès en haut, ils ont tous une grande, tous une grande
0: intelligence, intelligence émotionnelle. émotionnelle. Mmh, super j'adore, il euh, y a autre chose auquel je pense qui, que j'aimerais partager aussi dans cette conversation avec toi c'est euh, parfois, donc tu te souviens de la courbe dont, dont, que tu as mentionnée il y a des gens, et je sais pour ma part ça m'est arrivé tu reviens de voyage et maintenant c'est ton propre pays que tu détestes ah, mais tu vois ce phénomène
1: ça s'appelle return shock ouais. et le return shock il est encore pire mm -hmm. Parce que toi, tu as changé. Mais mm. les autres ne le voient pas que tu as changé parce que physiquement, tu es toujours la même. Mm. Toi, tu as changé et toi, en même temps, tu reviens et en fait, rien n'a changé. Mm. Mais en même temps, toi, tu as changé. Et pourquoi ils ne font pas comme les autres Donc, euh, euh, tu sais que dans les sociétés, on parle, quand on parle de ce return shock, que quand les gens retournent, reviennent d'un à poste à l'étranger, euh, s'ils n'ont pas un autre poste, on ne leur propose pas autre chose, dans les 18 mois, ils, ils quittent la boîte et ils changent. Ah. simplement parce qu'ils on ont grandi, ils ont, ils ont acquis des compétences euh, et maintenant soudainement on ne s'en sert pas, donc ça c'est dans un contexte professionnel, mais dans un contexte perso je crois que ce qui est important c'est d'avoir ensuite équilibré, mmh. inévitablement j'imagine que tu as toujours tes copines françaises, ouais. celles d'avant, tu as peut-être gardé celles qui sont curieuses et intéressantes et, ouais. et tournées vers l'extérieur. Ouais. Et tu as également certainement tes copines internationales. Ouais. Voilà. Et donc, c'est ce, ce qui se passe. On, on crée un, ce mélange des deux. Ouais. Parce qu'on a besoin des deux. Ouais. On a besoin, on ne peut pas être juste l'un ou l'autre. Ouais. Parce que toi, tu as grandi ouais. et tu, tu, t tu as changé. Ouais. Donc, malheureusement, euh, c'est normal et c'est un petit peu des « growing pains
0: ». Oui, carrément. Et un truc que j'avais remarqué aussi, c'est que euh, quand j'étais dans cette phase de « Ah, la France, c'est nulle et en fait, l'Australie, c'est génial. » J'étais oui. dans, du coup, ben, le refoulement d'aussi une partie de moi parce que j'ai quand même... Je reste française, j'ai ma culture sûr. française. Et maintenant, de plus en plus, ce que je fais ou ce que je remarque, ce que je fais, c'est que je suis en France comme si j'étais dans un pays que je découvrais.
1: Oui, je sais
0: pas. Donc, c'est-à-dire, je... J'apprécie euh, le serveur et son caractère euh, français euh, qui me regarde, même pas, j'ai l'impression qu'il me hurle dessus. Je me dis, wow, that's my culture, it's beautiful. C'est original, <rire> je trouvais oui, ça. Oui, tu... Parce que je... tu t'es détachée émotionnellement. Oui, avant, c'était genre, euh, je détends... avant, j'étais dans le jugement, maintenant, je suis... Ah, j'apprécie la culture basque la culture bretonne chamonnière, je prends le temps, je me dis ben ça en Australie non plus, j'ai pas en Australie c'est un peu tout pas tout la même chose mais plus quoi. Euh, les saisons, du coup je, dans mon propre pays maintenant j'essaie de m'ouvrir de plus en plus hein. uh, marveling at my own culture
1: mais ça veut dire que c'est en fait une, une plus grande tolérance ouais tout à fait, ça m'étonne pas parce ouais. que c'est enrichissant et on se rend compte que... Et on rigole de soi-même. Moi, des oui. fois, quand je fais des trucs, je dis, oh là là, mais là, j'ai vraiment fait comme ma mère elle Mais <rire> qu'est-ce qui m'arrive ouais. Tu vois Et donc, euh, donc uh, you catch yourself being yourself. Mm. <rire> et bon, il faut être encore une fois assez prise de conscience. Et, et... Mais tu ne peux arriver, je crois, en pense, à, cette, à cette, euh, cet équilibre qu'en acceptant les deux. Oui. Et c'est une phase de transition et qui, malheureusement, euh, n'est pas toujours facile. Mmh, c'est
0: clair. Mmh. Euh, Est-ce que tu aurais envie de partager autre chose euh, dans cette conversation chose choses qui tiennent à cœur, du moment ou... Non, je crois qu'une
1: chose qui est pour moi est très importante, c'est donner la confiance aux jeunes filles. Mmh. Et euh, quand j'entends des commentaires, tu sais, on parlait hier soir de, 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 de discrimination, de choses, là, mon côté anglo-saxon ressort mm -hmm. et ça me met toujours hors de moi. Et je crois que j'ai eu, nous avons eu beaucoup de filles au père, mm -hmm. Donc, euh, j'ai calculé l'autre jour, je crois qu'on en a eu 12. Ah oui Ben bah oui, parce qu'on a toujours eu, avec moi qui travaillais, voyager, Eric mm -hmm. qui voyageait, euh, on a eu des filles au pair qui venaient en septembre et qui restaient jusqu'au mois de mai euh, et en fait c'était mon père un jour qui m'a dit mais tu te rends compte uh, that you're a role model for your au pair girls and I was like what et je ne m'étais jamais rendu compte de ça et donc s'il y a un message que je, crois, je voudrais donner aux femmes c'est souvent ne pas sous-estimer ce rôle que l'on joue vis-à-vis euh, -vis de ses enfants que ce soit les garçons, que ce soit surtout les filles euh, à, à montrer sa vulnérabilité qui peut être une, une force n'est-ce pas euh, à montrer euh, qu'on peut avoir plein de volonté mais qu'en fait ce qui est le plus important c'est resilience, c'est quand as chuté de te relever et comment tu te relèves hein, et, et de se dire bon allez, là ça n'a pas marché mais je vais y arriver et je crois que tout ça c est, c est, on, on le sous-estime, on n'en parle pas assez à nos enfants donc euh, voilà prise de conscience que, que de sa propre valeur et de d'enseigner ça à nos enfants. Mmh,
0: trop bien, merci voilà. et j'aimerais trop t'avoir pour un jour un, un autre épisode pour <rire> que tu nous parles plus Avec de ça parce plaisir. que le sujet est riche. On est d'accord. Merci à nos clients. Merci si, merci beaucoup. À bientôt. Au à revoir. bientôt. Such goodness Tellement de bonnes choses dans cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Et si vous pensez qu'il peut parler à quelqu'un, n'hésitez pas à le partager avec vos amis, sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à très bien vite pour un nouvel épisode.